Jara Supply Chain. Highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges. Facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Channel Supply Chain. Nama saya Nur Hadi. Saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, di episode yang ke-16 ini sudah bersama saya adalah seorang profesional di bidang procurement. Beliau adalah Bapak Brian Silvan. Selamat malam, Pak Brian. Selamat malam, Pak Nur Hadi. Ya, baik. Terima kasih. Sebagai gambaran ya, Pak Brian ini beliau berkecimpung di dalam procurement sudah lebih dari 15 tahun. Dan saat ini Pak Brian adalah Senior Manager Rukumen, Pak ya, di Tasma Bioenergi Indonesia. Dan juga beliau adalah Ketua IPS, Indonesian Rukumen Society untuk Jawa Timur. Ya, baik. Nah, teman-teman kita akan belajar mengupas suatu topik yang sangat menarik di bidang Rukumen, ya ini Transforming the Rukumen from A cost center to profit center Jadi bagaimana kita Mentransformasikan Bidang procurement ini caranya bagaimana Dari cost center menjadi profit center Baik sebelum dimulai Saya minta Pak Brian boleh Pak kenalan dulu dengan teman-teman Pendengar podcast ini Pak silahkan Ya selamat malam rekan-rekan Nama saya Brian Silvano Dan posisi saya saat ini Sebagai senior procurement manager Yang bertanggung jawab Untuk strategic sourcing biomas di PT Tasma Bioenergi Indonesia, di mana yeah. PT Tasma Bioenergi Indonesia ini bergerak dalam bidang renewable energy project di Indonesia dan Asia Tenggara. Secara singkat, saya bertanggung jawab untuk memastikan security of supply bahan bakar biomas untuk mensupport project yang sedang dan akan yeah. berjalan di perusahaan. Yeah. Tantangannya adalah bagaimana membuat kerjasama jangka panjang dengan supplier yang memiliki waste product seperti sekam, limbah mm-hmm. kayu, cangkang, yeah. kelapa, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi bukan hanya sekedar membuat kontrak kalau kita berbicara strategic sourcing. Yeah, dan sebagai yeah. gambaran saat ini juga saya sebagai ketua Indonesian Procurement Society, chapter Surabaya mm-hmm. dan Jawa Timur. Yeah. Saat ini Uh, IPS Surabaya saya sebutnya dan Jawa Timur tergolong masih muda karena kita baru mulai sekitar dua bulan yang lalu yeah. dan ada sesuatu yang menarik sebenarnya di dalam IPS ini karena nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin ya Pak Nur Hadi. Ya yeah, baik, baik. Terima kasih Pak perkenalannya. Nah, baik membicara uh, soal cost center, profit center. Nah ini kalau kita amati Pak untuk saat ini kan uh, semua perusahaan memandang program itu masih sebagai cost center, gitu loh. Yeah. Nah bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang uh, pakar di bidang ini? Iya, yeah. uh, saya melihat bahwa fungsi procurement sebenarnya memiliki peranan strategis karena mereka harus mengelola 60-70% spending perusahaan yang berasal dari raw material dan komponen COGM lainnya. Jadi hmm. procurement sendiri memang punya tanggung jawab dan fungsi yang sangat strategis dalam hal ini. Yeah. Dan berikutnya procurement harus mampu mengelola spending 
perusahaan tersebut dengan memberikan suatu cost saving. Ketika procurement mampu memberikan cost saving yang optimal atas spending tersebut, maka procurement akan menjadi profit center bagi perusahaan dan tentunya memiliki peran strategis bagi perusahaan melalui cost saving yang mereka lakukan. Hmm. Nah, lalu elemennya apa saja Pak yang paling penting yang perlu kita perhatikan jika kita ingin melakukan apa yang Bapak sebut tadi, menjadi profit center, elemen dalam melakukan transformasi ini. Ya, sebelum kita membahas mengenai elemen-elemen apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi procurement, yeah. mungkin saya akan memulai pembahasan dari terminologi procurement sendiri. Hmm. Jadi, seringkali okay. teman-teman mendengar mungkin mengenai yeah. procurement dan purchasing. Nah, sebenarnya, kalau kita bicara procurement, di sini akan berbeda dengan yang namanya purchasing. Karena procurement melakukan fungsi strategic sourcing. Sedangkan purchasing hanya melakukan fungsi procure to pay. Di mana yeah. mereka melakukan pekerjaan dari menerima PR hingga follow up kedatangan barang. Sedangkan eh, procurement sendiri, dia tidak hanya melakukan kegiatan purchasing. Tapi dia juga melakukan yang namanya eh, strategic sourcing yang saya sampaikan di awal. Nah, fungsi strategic sourcing inilah yang harus dilakukan dalam transformasi procurement. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, tidak serta-merta kita bisa melakukan transformasi eh, strategic procurement tadi menjadi profit center. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah menurut saya dari pengalaman yang saya hadapi beberapa waktu sebelumnya yang perlu dipersiapkan adalah struktur dari procurement itu sendiri hmm, oke, okay. struktur ya Alright. ya itu yang pertama kenapa okay. saya berbicara struktur karena suatu organisasi akan berjalan dengan baik ketika ada satu struktur yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut hmm. dalam hal ini procurement juga harus memiliki suatu struktur yang tepat seperti misalnya dalam suatu perusahaan yang saya pernah lakukan adalah kita membuat satu konsep central procurement hmm. di dalam hal ini ini okay. berbicara struktur procurement yang terpusat yeah. ketika kita mengadakan suatu pengadaan barang ataupun jasa kita yeah. akan melihat apa komponen-komponen kritikal yang harus kita adakan nah Hmm. Di sini fungsi atau peranan penting dari central procurement hmm. Nah ada beberapa hal yang harus dilakukan Apa bedanya central procurement dalam struktur organisasi di atas dengan unit procurement Unit procurement ini tetap dibutuhkan dalam suatu organisasi procurement hmm. Karena unit procurement tadi merepresentasikan dari aktivitas purchasing itu sendiri yeah. Karena procurement tidak akan berjalan dengan baik kalau seandainya uh, unit procurement atau uh, purchasing tadi tidak melakukan tugas bagiannya. Hmm. Nah, apa yang menjadi peranan penting dari central procurement? Tentunya mereka akan menyusun satu strategi pengadaan yang sesuai seperti yang dibutuhkan di dalam perusahaan. Nah, yeah. poin pertama kita sudah berbicara mengenai struktur uh, organisasi procurement. Yang yeah. kedua, 
kita juga harus memiliki rencana untuk mencapai hmm. transformasi procurement dari call center menjadi profit center. Apa yang menjadi rencana besarnya? Goal besarnya biasanya yang kedua kita berbicara bagaimana kita mengimplementasikan yang namanya strategic sourcing. Strategic sourcing, alright. Ya, strategic sourcing dimulai dari tahap penyusunan hingga implementasi strategi pengadaan tersebut. Hmm. Nah, di dalamnya ada beberapa langkah-langkah strategic sourcing yang harus dilakukan supaya mendapatkan cost saving dengan efektif dan menjadi profit center bagi perusahaan. Sebagai contoh, di dalam strategic sourcing, biasanya ada langkah-langkah yang harus dilakukan di awal. Yang pertama, kita akan melakukan yang namanya spending analysis. Di sini kita akan betul. Di sini kita akan melakukan uh, analisa pengadaan yang kita lakukan selama ini berupa historis. Uh, dari situ kita akan memprofile. Ini supplier kita yang terbesar itu di kategori apa dan siapa supplier terbesar kita kemudian hmm. yang apa mereka sekarang ini kemudian okay. uh, dari jangka waktu kita bekerja apa spending terbesar yang uh, kita keluarkan dalam hal ini kategorinya hmm. apa jangka waktunya dan lain sebagainya. Nah. Di situ kita akan memprofil sebenarnya apa yang disebut sebagai uh, supply risk atau hmm. risiko pengadaan. Karena di situ kita harus memahami bahwa supply-supplier kita itu uh, punya karakteristik seperti apa. Hmm. Karena kebutuhan kita juga akan kita adakan ke mereka. Kita harus melihat dari sudut pandang uh, histori dari spending analisis yang kita lakukan. Hmm. Nah, Yang kedua, setelah kita melakukan spending analysis, kita akan masuk yang namanya ke supply market analysis. Supply ini berbi- market ya. Ini berbicara uh, mengenai bagaimana kita melakukan mapping, melakukan analisa terhadap market. Biasanya kita akan melihat uh, market kita itu size-nya sebesar apa sih. Misal kita bicara spending untuk mesin atau packaging atau apapun yang berkaitan dengan critical item yang kita uh, tentukan di awal nah itu kita akan tahu bentuk pasarnya seperti apa apakah monopoli oligopoli atau pasar terbuka yang banyak sekali pemainnya di situ karena itu akan menentukan juga strategi pengadaan yang akan kita lakukan termasuk juga negosiasi dengan pihak supplier hmm. yang kedua Kita juga harus mengetahui dari market analisis ini adalah uh, bagaimana supply chain dari uh, supplier kita. Hmm, Jadi, okay. Apakah selama ini kita berhubungan dengan supplier yang tepat? Dalam hal ini ketika kita berbicara uh, ada wholesaler, ada distributor, ada distributor besar, ada distributor kecil, dan lain sebagainya. Kita akan paham bahwa ketika kita dealing dengan pihak supplier yang yeah. sudah tangan ketiga atau keempat tentunya kita tidak akan dapat negosiasi harga yang lebih baik dalam hal ini nah disinilah fungsi pentingnya kita melakukan market analysis nah masih dalam uh, tema yang kedua tadi berbicara mengenai rencana untuk strategi sourcing yeah. 
Setelah kita melakukan spending analysis dan market analysis, maka kita akan membuat yang namanya supply positioning model. Dalam hal ini, positioning model, SPM ya, Pak. Betul. Nah, ada banyak tools yang bisa dipakai, tapi biasanya yang saya gunakan adalah menggunakan matrik algic. Nah, ini sangat simple, tetapi mudah untuk diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Karena dalam supply positioning model matrikalcik, kita membagi uh, ada dua sumbu. Yang pertama berbicara uh, supplier, supply risk, dan hmm. yang kedua berbicara mengenai strategic impact, atau bicaranya paling mudah adalah spending-nya. Spend. Hmm. Oke. Okay. Dari dua hal tersebut, kita akan mendapatkan kuadran-kuadran uh, supply positioning model. Hmm. Jadi, di situ kita akan mendapatkan mana yang termasuk critical item. Sebagai contoh, critical item itu definisinya adalah uh, kategori pengadaan yang secara supply risk-nya tinggi dan strategic impact-nya juga tinggi atau spending-nya besar. Ya. Sebagai contoh, biasanya kita bicara pengadaan capital expenditure, mesin, kemudian pengadaan-pengadaan strategis lainnya. Mm-hmm. Nah, ini akan membantu kita untuk menyusun suatu strategi eh, negosiasi, pengadaan, implementasi strategi tersebut. Karena di dalam procurement sendiri, tidak mm-hmm. ada yang namanya satu strategi berlaku untuk semua. Hmm. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan melalui supply positioning model tadi. Yeah. Nah, kalau kita compare dengan kuadran yang lainnya, di samping kuadran critical item, kita juga ada yang namanya kuadran rutin item. Di sini sebagai contoh adalah ATK. Hmm. Kenapa saya bilang ATK? Karena supply risk-nya rendah. Kenapa saya katakan hmm. rendah? Karena supplier ATK itu banyak sekali, Pak. Kita yeah. bisa menemukan hmm. uh, mungkin ratusan di Surabaya sendiri. Iya. Yeah. Tetapi secara spending atau strategic impact-nya, dia sangat rendah. Hmm. Karena nilainya kecil. Kita beli ballpoint uh, satu, antara satu supplier dengan yang lain, bedanya nggak akan terlalu jauh, nggak mungkin signifikan di situ. Yeah. Nah, ini yang saya ambil contoh, kita bandingkan dengan uh, kuadran uh, critical item tadi. Ya. Dalam hal kita menyusun rencana negosiasi dengan pihak suppliers, paling mudah contohnya adalah kita nggak mungkin menghabiskan waktu kita terlalu banyak ketika negosiasi dengan supplier ATK. Ya. Karena seperti yang kita tahu, karakteristik dari pengadaan ini adalah secara spendingnya itu rendah. Jadi hmm. kalau kita bicara saving itu bukan target utama kita. Hmm. Okay. Di, kuad, di kuadran rutin item ini kita berbicaranya efisiensi proses kalau bisa diotomatisasi. Jadi kegiatan clerical dari procurement dalam pembuatan PO itu bisa kita kurangi dan hmm. kita lebih fokus ke otomatisasi atau efisiensi proses yang terjadi di dalamnya. Nah, ya. Ini tentunya akan berbeda dengan yang namanya critical item. Karena hmm. okay. spending, 
paling besar, suplaris kita paling besar karena biasanya suplainya terbatas. Yeah. Nah, kondisi ini tentunya kita akan menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda-beda, mm-hmm. khususnya okay. untuk menjalin yang namanya strategic partnership itu seperti apa. Mm-hmm. Karena seringkali kita sebagai procurement melihat bahwa oh ini sudah kita kelompokkan kita tahu bahwa ini adalah critical item tetapi bergening position kita dengan supplier itu rendah artinya mereka lebih punya bergening position kenapa? misal mereka biasanya berada di pasar monopoli kalau kita bicara supplier plastik biji plastik kita tentu tentu tahu siapa pemain-pemainnya itu cenderungnya oligopoli atau monopoli jadi hanya pemain itu yang menguasai nah Sekarang yang menjadi tantangan dari seorang procurement adalah hmm. bagaimana kita membuat satu strategi berbicara strategic partnership yang hmm. bisa memberikan keuntungan kedua belah pihak sementara bergen position kita rendah. Yeah. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi professional procurement bagaimana bisa memberikan saving untuk uh, critical item seperti itu. Nah, hmm. itu ada satu cara yang dilakukan walaupun posisi kita mungkin e, bergering position kita rendah tapi kita bisa melakukan negosiasi dengan supplier nah caranya kita bisa melihat dari sisi market analysis yang kita buat tadi bagaimana rantai supply dari supplier yang menguasai pasar tadi itu bisa kita baca dengan baik nah biasanya kita akan e, berbicara mengenai omset Ketika layer melihat omset kita kecil di mata mereka, tentu mereka akan melihat kita sebagai bahan eksploitasi. Bukan sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi artinya kalau kita berbicara head-to-head dengan supplier tersebut, tentu kita akan punya bergening position yang rendah. Ya, rendah. I see. Makanya kita sebagai procurement bukan hanya fokus... dalam hal kegiatan purchasingnya tapi kita hmm. harus melihat rantai supply dari supplier ini seperti apa yeah. apakah kita bisa menggunakan rantai supply yang lebih tinggi dari supplier tersebut untuk memberikan pressure ke mereka atau mungkin kita menggunakan pendekatan yang lain sehingga kita nggak perlu head to head dengan mereka tapi kita bisa mengunci komitmen mereka secara jangka panjang nah, ini sesuatu yang menarik ketika kita berbicara bagaimana mengubah procurement menjadi satu profit center karena di situ dibutuhkan satu pemahaman mengenai market juga sehingga ketika kita melakukan negosiasi dan membutuhkan implementasi strateginya bisa lebih baik. Nah, di samping itu juga ada kuadran yang lain, ada kuadran bottleneck, ada kuadran leverage. Kalau kita bicara secara singkat Kuadran bottleneck itu seperti apa? Misal kita punya uh, spare part yang harus PNM, di mana hmm. kita tergantung dengan supplier tunggal tersebut. Hmm. Bagaimana strateginya kita? Ya paling simple ya kita buat satu substitusi barang. Apakah kita bisa mengubah ketergantungan kita dengan mensubstitusi dengan barang yeah. yang berbeda? Itu salah satu caranya. Yeah. Atau kita mendevelop dengan yeah. uh, industri hmm. lokal. Hmm. Dari lokal untuk membuat barang yang sama sehingga kita bisa mendapatkan kualitas yang mendekati sama dan harga lebih rendah. Oh, nah, itu. Hmm. Sebagai contoh untuk bottleneck. Sementara untuk leverage sendiri, 
kita berbicara suplerisnya dia rendah, tetapi hmm. secara spending besar. Nah, ini biasanya yang akan dijadikan standar untuk melakukan cost saving yang efektif. Hmm. Contohnya apa? Kalau kita berbicara dari sisi logistik, eh, transportasi itu adalah, atau transporter ini merupakan supplier-supplier yang masuk dalam kuadran leverage ini. Ya. Karena, eh, secara supplier-nya rendah, karena banyak supply hmm. di pasar. Kita, ya, kita hmm. bisa melakukan kompetisi antar supplier, ya. artinya kita bisa melakukan pembandingan harga itu lebih mudah. Ya. Nah, pada akhirnya, ketika kita bisa saving, katakanlah 5% di kuadran leverage ini, kita bandingkan 5% di kuadran rutin, tentunya secara total amount, kita bisa mendapatkan saving yang lebih besar dari hmm. sisi leverage. Nah, ya. itu secara sekilas, uh, bagaimana mengubah organisasi procurement menjadi profit center. Yang pertama tadi kita berbicara, organisasi procurement-nya harus jelas dulu, apakah ya. kita mau menetapkan sentralisasi atau desentralisasi, atau kita mau buat uh, organisasi yang seperti apa yang dibutuhkan hmm. dalam perusahaan kita. Ya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan cara atau bagaimana kita mencapai tujuannya, yaitu melakukan cost saving. Nah, ya. itu melalui step-step strategic sourcing yang kurang lebih tadi saya sampaikan secara sekilas seperti itu. Ya. Baik. Wah, menarik sekali nih Pak penjelasannya. Jadi kalau saya samarikan, elemen pentingnya adalah harus kita strukturnya harus kita define, kemudian ada rencana atau planning, kemudian yang terakhir tadi adalah model supply apa tuh Pak SPM, right? Apa? Supply positioning model. Positioning model. Baik. Baik. Uh, ada saran penutup Pak buat teman-teman. khususnya yang uh, masih struggle di procurement-nya supaya bisa mengkonvert dari kosmetik yeah. menjadi profit center ini, Pak. Iya. Yeah. Uh, teman-teman procurement profesional harus punya satu rasa bangga terhadap profesi procurement ini dulu. Okay. Karena seringkali yang membuat teman-teman tidak bisa berkembang karena mereka merasa bahwa oh procurement cuma tukang beli diminta beli ini beli, beli itu beli itu hmm. karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 60 sampai 70 spending di perusahaan kita itu tergantung kepada kita yes ya artinya pekerjaan kita itu punya fungsi yang sangat strategis bagi perusahaan dan di situ kita harus memposisikan diri menjadi strategic business partner dalam perusahaan Yeah. Jadi bukan hanya sekedar uh, purchasing, tapi yeah. masuk ke tahapan procurement yang lebih uh, advance. Iya, yeah. baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, terakhir Pak, ini dalam kapasitas Bapak sebagai Ketua IPS Surabaya dan Jawa Timur ya, pada umumnya. Mungkin boleh yeah. dieksplor Pak, sedikit perial IPS di Jawa Timur atau mungkin ada agenda ke depan di bulan lalu. Ya, ini. Ya, IPS atau Indonesian Procurement Society adalah satu organisasi procurement di Indonesia dan hmm. visinya kita adalah menjadi organisasi profesi procurement terkemuka di Indonesia ya. dengan membagikan informasi-informasi yang uh, penting terkait dengan sourcing tadi, ya. sharing mengenai uh, supplier dan lain hmm. sebagainya. 
lalu kita juga uh, mendevelop kompetensi secara berkelanjutan dari para member kita nantinya dan juga membangun networking di antara procurement profesional mm-hmm. oke okay. nah, terkait dengan IPS Surabaya Jatim uh, kita memang baru berdiri sekitar 2 bulan yang lalu tetapi mm-hmm. saya melihat animo rekan-rekan di Surabaya dan Jatim cukup luar biasa bahkan ada yang Nah, anggota dari luar pulau kalau tidak salah dari Balikpapan join di IPS Surabaya Jawa Timur nah, eh, kita IPS Surabaya Jawa Timur tentunya eh, ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada teman-teman program profesional di Surabaya dan Jawa Timur dengan membuat satu rangkaian acara nah yang terdekat ini kita akan mengadakan satu seminar Pak dengan okay. judul uh, repositioning procurement profesional revolution for point hmm. yeah. jadi ini satu seminar yang sangat sangat disayangkan kalau dilewatkan oleh teman-teman procurement ataupun yang berminat di bidang procurement karena di sini kita akan membahas apa itu Industrial Revolution 4.0 ya. dan bagaimana procurement profesional memposisikan dirinya dalam industri tersebut hmm. khususnya terkait tantangan mengenai AI Artificial Intelligence ya. karena sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya uh, clerical itu digantikan dengan AI seperti hmm. kita lihat di perbankan sekarang banyak sekali teller-teller digantikan oleh ya. fungsi AI itu sendiri nah hal yang sama kita akan hadapi dalam uh, profesi sebagai seorang procurement, lalu bagaimana caranya supaya posisi kita sebagai procurement tidak tergantikan dan apa yang harus kita lakukan hmm. tentunya teman-teman harus ikut seminar ini ya. karena di sini akan ada pembicara-pembicara yang sangat kompeten Uh, pembicara pertama adalah Prof. Nyoman Prof. Nyoman ini uh, cukup terkenal karena beliau adalah dosen ITS yeah. Dan beliau profesor termuda saat itu kalau saya baca profilnya Dan beliau aktif yeah. bukan hanya di dunia akademisi tapi juga di praktisi Karena beliau juga bicara-pembicara hmm. di dalam hmm. dan di luar negeri Beliau akan membahas banyak mengenai apa itu uh, era industri 4.0 Bagaimana impact-nya terhadap uh, dunia profesi termasuk di procurement. Yeah. Di situ juga ada praktisi, salah satu founder IPS juga, Bapak Rahmat Ovianti, mm-hmm. yang yeah. sangat kompeten di bidangnya. Beliau akan menjelaskan lebih detail apa yang harus kita lakukan sebagai profesional procurement menghadapi era industri 4.0 tadi. Yeah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Semoga acaranya sukses Pak tanggal 28 ya September. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima. Lagi, terima kasih Pak Brian atas kesempatannya berbagi di uh, podcast bicara Suplasin. Selalu ya. Pak. Baik ya, teman-teman terima. sekalian, ya. Baik teman-teman sekalian, demikian episode kita singkat kali ini dengan Brian Silvano, Senior Manager di Biosma Energi. Indonesia. Sampai jumpa di episode mendatang. Selamat malam dan bye.
At Vichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like and share Vichara Supply Chain and stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.vicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.